0: Ich gebe immer den Tipp, Mensch, bevor du jetzt nur stückweise an deiner Immobilie energetisch etwas tust, lieber Kunde, schau dir doch mal deine Immobilie im Ganzen an.
1: Darum geht es heute im Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Hameln stadthagen Ich bin Maximilian Wilsmann von Radioaktiv und ich stelle in diesem Podcast all die Fragen, die man sich rund um eine Bank so stellen kann. Also bleibt gerne dran beim Finanzhappen, Stück für Stück zum eigenen Glück. Ja, da sind wir wieder, würde ich sagen, zu einer neuen Folge des Finanzhappen Podcast der Volksbank Hameln-Stadt Hagen zusammen mit Radio Aktiv und heute spreche ich mit Monia Wessel. Hallo, Monia.
0: Ja, hallo, Maxi.
1: Ich freue mich, weil wir heute, glaube ich, ein ganz spannendes und vor allen Dingen ganz aktuelles Thema haben, nämlich das Gebäudeenergiegesetz, was ja ziemlich viele von uns und von denen, die zuhören, wahrscheinlich auch betrifft. Und äh, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, ich freue mich drüber. Ist ein hochspannendes Thema und ähm, bringt ja im Moment doch auch für jeden Gesprächsbedarf mit sich.
1: Das denke ich auch. Ähm, vorher, damit die Leute dich vielleicht einmal so ein bisschen kennenlernen, die Frage, wie lange bist du schon bei der Volksbank Hammenstadt-Hagen?
0: Ich bin in diesem Jahr, in diesen Tagen sogar neun Jahre bei der Volksbank. Ja, ja Jubiläum. <lacht> genau, ja fast, genau. Und ähm, ich war vorher schon in anderen Häusern unterwegs. Also meine berufliche äh, Zeit als Bankkauffrau übe ich jetzt seit mittlerweile 30 Jahren aus.
1: Ja, ja, und dich trifft man dann auch quasi im Bereich der Baufinanzierung als Kundin oder Kunde? Ganz genau. Und äh, da berätst du quasi? Die Menschen.
0: Ganz genau. Ich berate die Menschen zu ihren Wünschen rund um die Modernisierung, um ihre Immobilie, zum Kauf von Immobilien, Anschlussfinanzierungen, also das ganze Repertoire.
1: Sehr gut. Denn du bist, das habe ich ja jetzt vor kurzem auch in einem Insta-Post tatsächlich von euch, von der Volksbank gesehen, ja zertifizierte Modernisierungs- und Fördermittelberaterin. Das bedeutet genau was?
0: Ja, also da hatte ich tatsächlich im März diesen Jahres die Möglichkeit, mich dort aufzuqualifizieren über die genossenschaftliche Akademie und ähm, habe dort auf dem Seminar einen Einblick gewinnen können ähm, in bauphysikalische, baustrukturelle Hintergründe ähm, zu Bestandsimmobilien, aber auch zu Neubauten und ähm, damit in Verbindung natürlich auch die Erfordernis, ähm, wenn es um Modernisierung geht, worauf zu achten ist. Und welche Auswirkungen das natürlich auf den energetischen Standard einer Immobilie hat. Denn das ist ja gerade in aller Leute Munde, ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, da sind wir quasi schon beim Thema. Es gibt ja diese Energieeffizienzklassen, wo so ein Haus oder so eine Immobilie eingestuft wird. Ja. Ich habe schon gelernt, es gibt die Stufen H bis A. H ist schlecht, sage ich mal, A ist sehr gut, mhm. so formuliere ich das einfach mal. Mhm. Wie ist denn, ist denn diese konkrete Einordnung oder was sagt das denn auch aus, diese Energieklassen über so ein Gebäude?
0: Naja, zum einen sagt es natürlich aus, wie... Ähm wie umweltfreundlich ist meine Immobilie und wie hoch ist der Verbrauch, den ich dort zu erwarten habe. Und ähm, natürlich ist klar, habe ich eine Immobilie eher der schlechteren Klassen, bei H, ähm, dann habe ich einen hohen Verbrauch, was natürlich dadurch begründet ist, dass die Immobilie unter Umständen baustrukturell nicht auf Vordermann ist. Ich habe möglicherweise Defizite in der Dämmung, in der Außenhülle, oder ich habe schlichtweg auch eine schlechte Heiztechnik oder auch für Warmwasserbereitung. Und ähm, das macht sich natürlich dann bemerkbar.
1: Jetzt gibt es ja ein Gesetz, worum es heute in der Folge auch hauptsächlich gehen soll, das Gebäudeenergiegesetz. Vielleicht erklärst du uns einmal mal kurz, was ist das überhaupt?
0: Ja, ähm, also ganz wichtig, es ist nicht einfach eine Richtlinie oder etwas, was man sich da ausgedacht hat ähm, zum, nach freiem Ermessen. Das ist tatsächlich ein Bundesgesetz und das gibt es seit November 2020. Dort ist es in Kraft getreten. Und das Gebäudeenergiegesetz ähm, ist quasi eine Zusammenführung der länger bekannten Energieeinsparverordnung und ähm, des erneuerbaren Energiengesetzes. Die beiden wurden damit quasi zusammengeführt. Naja, und ähm, jetzt in aller Munde als Heizungsgesetz, <lacht> weil ja nun gerade dort ähm, hauptsächlich die bezeichnenden Änderungen gerade jetzt dieser Tage auch in, beschlossen wurden. Und ähm, es hat halt seine Berechtigung, da wir halt in Deutschland generell einen hohen Gebäudebestand an eher älteren äh, Immobilien haben, dadurch eben auch an energetisch schlechteren Immobilien. Und ähm, das Ziel ist ja nun mal letztendlich die CO2-Emissionen zu senken. Daher wird da der Fokus drauf gelegt. Und ähm, was ich eben auch ganz interessant finde beim Verlauf zu älteren Gebäuden, es ist auffällig gewesen, dass laut Immoscout, das ist quasi eine Plattform, auf der sich Immobilienbesitzer tummeln, laut Immoscout war der Bestand oder ja der Bestand an Immobilien, die zum Kauf angeboten wurden, im sanierten Bereich, also sanierte Immobilien, die wurden tatsächlich dort viel angeboten. Also die hatten dort in 2019 ihren Höchststand. Mhm. Und als dann schlussendlich die KfW-Förderung ähm, zum energieeffizienten Sanieren in 2021, 2022 ausgesetzt wurde, da hat tatsächlich auch ähm, natürlich diese Sanierungstätigkeit nachgelassen. Und dieser Trend, der hält sich immer noch. Ja. Mit einer Ausnahme, Ende 22 hat man wieder festgestellt, dass der Trend etwas ansteigt, was aber letztendlich den Unsicherheiten der Immobilienbesitzer aufgrund dieses neuen Gebäudeenergiegesetzes dort zu schulden ist. Ne?
1: Das heißt, wenn wir uns dem Ganzen von außen so ein bisschen nähern, konkret, du hast gerade gesagt, das Ziel ist halt einfach, Emissionen einzusparen und das geht ja in ganz vielen Bereichen, Verkehr, Neubauten oder so, aber es zählt halt eben auch dazu, die ganzen Gebäude, die wir hier so bei uns stehen haben, egal ob in der Stadt, auf dem Land, die dann nach und nach zu sanieren. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, da spielt ja die Heizung eine ganz konkrete Rolle. Genau. Ähm, wenn ich jetzt eine Immobilie habe, habe das vielleicht so ein bisschen in den Medien mitgekriegt, mich damit aber noch nicht so ganz detailliert auseinandergesetzt, was gilt denn ab dem kommenden Jahr, also ab 2024 eigentlich für mich, wenn ich eine Immobilie habe und da zum Beispiel noch eine alte Heizung drin habe.
0: Genau, da ist dann erstmal die Frage, wie alt ist die Heizung? Also grundsätzlich darf die Gas- oder Ölheizung, die klassischerweise noch in dieser Immobilie verbaut ist, die darf auch noch weiter betrieben werden. Grundsätzlich gilt natürlich, dass die Heizungen, die jetzt erneuert werden in diesem Jahr, die dürfen dann auch noch bis 2044 betrieben werden. Aber dann ist tatsächlich Schluss, ab 2045 wird es keine fossilen Brennstoffe mehr geben im Heizungsbereich. Und Heizungen, die halt jetzt dieses Jahr noch eingebaut werden, entschließe ich mich also als Eigentümer, jetzt noch in die neue Heizung zu investieren, dann muss die auch noch nicht die 65 Prozent aus erneuerbaren Energien aufweisen. Das ändert sich dann aber ab nächstem Jahr, denn grundsätzlich gilt dann, neu eingebaute Heizungen ab 2024 müssen 65 Prozent aus erneuerbaren Energien nachweisen was so viel heißt, es muss halt eine Wärmepumpe ähm, mit verbaut werden oder eine hybride Lösung gewählt werden zwischen Gasheizung und Solarthermie. Also da hat man dann Möglichkeiten. Und ähm, grundsätzlich gilt eben, für bestimmte Öl- und Gaskessel endet die Betriebsdauer sowieso schon, auch das gilt jetzt schon nach längstens 30 Jahren. Ähm, auch dafür gibt es zwar Ausnahmen, wenn Sie schon die neue ähm, Brennwerttechnik haben, aber ähm, grundsätzlich sind alte Heizungen auszutauschen.
1: Das heißt, ich mache jetzt mal kurz den Worst Case auf. Wenn meine Heizung im Winter am 10.01.2024 kaputt geht, dann muss ich tatsächlich in dem Fall den sauren Apfel beißen. Und, also sag mal, ich habe eine Gasheizung gehabt mhm. und muss mich dann auch darum kümmern, da nicht eine neue Gasheizung, sondern tatsächlich äh, ja. 65 Prozent beachten.
0: Ganz genau so ist es, richtig. Genau, Ausnahmen gibt es da, wenn in diesem Jahr schon absehbar gewesen ist, dass die Heizung ähm, ausgetauscht werden soll und sie wurde ähm, noch in diesem Frühjahr 23 bestellt und wird halt im nächsten Jahr verbaut, denn gelten für die Heizung auch noch die üblichen Voraussetzungen.
1: Okay, ja. dann gibt es ja, ähm, sage ich mal, ja wahrscheinlich, oder so würde ich es jetzt einschätzen, diese Übergangszeit 24 bis 2026, weil ab 2026 gibt es ja, oder soll die kommunale Wärmeplanung in den Städten und Gemeinden stehen, womit die Stadt ja, so ist ja glaube ich die Idee, so ein bisschen die Hilfe an die Hand gibt, was geht in dem Bereich, wo, wo deine Immobilie steht, eigentlich, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten an Heizung? So ist das ja, oder?
0: Genau. Also es ist so, dass, ähm, und das ist jetzt auch gerade der Punkt in, in meinen Gesprächen mit den Kunden. Ähm, viele Kunden möchten jetzt gerne sofort äh, dann in die erneuerbare Energie umsteigen, möchten auch ihren Beitrag dazu leisten, stürzen sich dann aber auch oft in, in unverhältnismäßig hohe Investitionen. Und da ist der Tipp, also es ist jetzt ja vorgesehen, dass bis 2026 für die großen Städte und bis 2028 für die kleineren Kommunen die Wärmeplanung stehen muss. Das heißt, der Immobilienbesitzer, der jetzt noch keinen unbedingten Handlungsbedarf hat, der sollte ruhig diese Termine erstmal abwarten. Was für ihn in seiner Kommune dann wichtig ist, dann kann er sich immer noch entscheiden, zu welcher Technik möchte er greifen.
1: Genau, das heißt, für all diejenigen, die eine Immobilie haben, macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, vor 10, 15 Jahren eine neue Heizung eingebaut habe, die ja dann wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre hält, dann kann ich auch die Termine abwarten und dann gucken, was macht überhaupt am meisten Sinn.
0: Unbedingt, bevor man noch gut funktionierende Ressourcen entsorgt. Also das ist ja dann auch nicht Klimaschutz in dem Sinne. Dann doch lieber die gut funktionierende Technik noch so lange behalten, bis ich auch für mich selber persönlich klar habe, welche Richtung möchte ich da
1: gehen. Und wenn ich das mache, dann kann ich quasi zu dir als Beraterin kommen und fragen, wie mache ich das eigentlich am schlausten und du kannst dann den Kunden helfen?
0: Genau. Wir können zumindest in finanzieller Hinsicht Tipps geben. Und ähm, gerade auch zu den Fördermitteln können wir Auskunft geben. Auch da liegen uns jetzt gerade ganz aktuell ähm, die neuen Vergleiche vor. Was hat die alte Förderung ähm, für Vorteile gehabt und wie wird die neue Heizungsförderung ab 2024 aussehen? Auch das ist hochinteressant. Ähm, nicht in jedem Fall ähm, lohnt es sich, noch die alte Förderung jetzt auf Biegen und Brechen dieses Jahr durchzuboxen. Also auch da sind die ähm, Immobilieneigentümer bei größeren Investitionen sicherlich gut beraten, noch die alte Förderung zu nehmen. Aber in Teilen, es ist ein Rechenexempel, dann mal den Vergleich zu stellen, was macht denn die neue Förderung.
1: Mhm. Wenn wir da schon sind beim Thema Förderung, ähm, dann gehen wir da einmal rein. Also es ist ja tatsächlich so, wenn ich meine Heizung tauschen möchte, tauschen muss, dann... Kann ich mir in jedem Fall eine Förderung vom Staat holen, so ist das, ne?
0: Ganz genau. Es wird für, die, für jeden wird es die Grundförderung geben. Also wir sprechen jetzt ja über die Heizungstechnik an der Stelle erstmal. Mhm. Wenn ich eine Wärmepumpe installiere oder eine Biomasseheizung einbaue oder eben ein Gebäude und Wärmenetz anschließe, oder das letzte noch mich für Solarthermie entscheide. Dafür gelten diese neuen Förderungen. Also ich bekomme dann eine 30-prozentige Grundförderung entschließe ich mich schnell, bevor die Wärmeplanung umgesetzt ist, bekomme ich sogar noch 20% Schnelligkeitsbonus. Auch nicht schlecht. Und Haushalte mit eher geringerem Einkommen, bis maximal 40.000 Euro, die erhalten auch noch mal eine Förderung von 30% Einkommensbonus. So, und ähm, gedeckelt wird aber das ganze Paket. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat und mitgerechnet hat, der kommt auf 80% Zuschuss. Aber da sagt man, wir deckeln das Ganze bei 70 Prozent und dann kommt noch ein großer Unterschied. Bis Ende 2023 gelten Maßnahmen bis maximal 60.000 Euro pro Jahr als förderfähig. Ab 2024 sind das nur noch 30.000 Euro. Das heißt, maximal 70 Prozent von 30.000 Euro macht dann um die 21.000 Euro Maximalförderung.
1: Die ich mir theoretisch holen kann, wenn ich meine Heizung austauschen möchte oder vielleicht ja auch muss. Das ist ja dann diese Übergangszeit, die ich vorhin quasi meinte, zu, wenn meine Heizung 2024 kaputt geht, dann genau. kann ich davon profitieren. So sieht es aus. Und wie du gesagt hast, wer schnell ist und schon die Möglichkeit hat, der kann sich da halt eben auch schon drum kümmern und noch ein paar Prozent mehr bekommen quasi. Ganz genau. Genau, dann sprechen wir vielleicht nochmal. Ist ja dann auch ganz spannend. Also es ist ja ein Thema, wo ich jetzt vielleicht sage, wenn ich... Äh, Mieter bin, dann brauche ich mich damit ja erstmal nicht beschäftigen, weil ich habe ja gar keine eigene Heizung, aber es ist ja schon so. Es betrifft ja im Prinzip jeden, weil jeder auch irgendwo wohnt. Also Eigenheimbesitzer müssen sich natürlich darum kümmern. Aber auch wenn ich Mieter oder Mieterin bin, betrifft es mich ja wahrscheinlich auch irgendwo, dass es umgestellt wird, oder?
0: Ja, da finde ich, da liegt die Verantwortung definitiv beim Eigentümer und beim Vermieter. Ähm, da kann man nur auch an das Bewusstsein desjenigen appellieren. Denn es kann ja nicht sein, dass ein Mieter ähm, mit höherer Miete oder mit höheren Nebenkosten ähm, abgestraft wird, weil die bauliche Struktur einfach ähm, nicht effizient ist. Ich finde, das ist schon ein zweischneidiges Schwert. Und da sollten auch Vermieter schon das Bewusstsein haben, ähm, ihren Mietern ähm, komfortable Wohnmöglichkeiten zu erschwinglichen Energiepreisen auch zu ermöglichen.
1: Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle oder die sich viele wahrscheinlich auch stellen, jetzt ist das ja ein, ein ganz aktuelles Thema, alle sprechen darüber und manche haben ja schon die Befürchtung gehabt, dass sie bis Ende des Jahres quasi ihre Heizung austauschen müssen, äh, ansonsten kriegen sie kein warmes Zimmer mehr oder so, das ist ja nicht so. Wie lange habe ich denn eigentlich Zeit? Also jetzt mal angenommen, es ist erst noch alles gut und ich habe jetzt vielleicht auch nicht 20.000 Euro auf dem Konto liegen und könnte das mal eben machen. Ähm, wie lange haben die Menschen Zeit? Um, das, äh, um sich darum zu kümmern, mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Gut, also zum einen, wenn das Geld nicht da ist auf dem Konto, dann kümmere ich mich drum. Das ist schon mal gut. Genau, dann gucken wir nach Finanzierungsmöglichkeiten. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich ab 2045 ist mit fossilen Brennstoffen Schluss. Also bis dahin muss jeder dieses Thema für sich klar haben.
1: Das heißt 20 Jahre ähm, im Prinzip Zeit,
0: Genau, aber ob, ob alte Heizungen tatsächlich noch so lange durchhalten, das bleibt natürlich dann dahingestellt. Also da ist jeder gut bedient, mit seinem Fachunternehmen, mit seinem Heizungsbetrieb immer mal im Kontakt zu bleiben.
1: Das heißt ja, und das schließt sich der Kreis, finde ich, auch wieder so ein bisschen, auch schon zu den anderen Folgen, die wir schon aufgezeichnet haben und auch noch aufzeichnen werden. Man muss ja nicht zu dir kommen und sagen, das ist mein Plan, komplett ausstrukturiert, sondern man kann ja mit der... Ja, ich sag mal mit der Sorge, kommen. irgendwie muss ich mich darum kümmern, könnt ihr mir behilflich sein.
0: Selbstverständlich. Und ähm, ich gebe immer den Tipp, Mensch, ähm, bevor du jetzt nur ähm, stückweise an deiner Immobilie energetisch etwas tust, lieber Kunde, schau dir doch mal deine Immobilie im Ganzen an. Auch das ist ja eine Sache, ähm, mit der sich die Kunden auseinandersetzen sollten.
1: Jetzt haben wir vorhin schon ähm, eben über die Förderung zum Heizungstausch gesprochen. Was sind denn so die Zulagen, mit denen ich generell rechnen kann, wenn ich äh, mein Haus auch vielleicht ja, nicht nur eine Heizung tauschen will, sondern energieeffizient auch machen will?
0: Genau. Also grundsätzlich ähm, ist die BAFA... Ähm die erste Adresse für die Zuschusslösungen. Ähm, vor allen Dingen, wenn an der Gebäudehülle ähm, etwas gemacht wird, am Dach ähm, die Fenster erneuert werden. Ähm, da ist die BAFA erster Ansprechpartner und ähm, steht mit Zuschüssen bereit. Da kann ich auch noch kurz einen Satz sagen zu dem neuen Heizungsgesetz. Also die, ähm, die Zuschüsse für die Heizungslösungen, die werden zukünftig jetzt wieder zurückgegeben an die KfW. Also da wird die KfW der Ansprechpartner sein. Da müssen auch wir Berater ein wenig umdenken und gucken, wo, wohin kanalisieren wir jetzt dann den Kunden. Mhm. Und ähm, grundsätzlich gibt es halt die Möglichkeit BAFA für die Zuschüsse. Über die KfW können halt Förderdarlehen und auch Zuschusslösungen beantragt werden. Oder eben die dritte Lösung ist, ähm, jeder Mobilienbesitzer kann die energetischen Investitionen auch steuerlich absetzen. Mhm. Mit 20 Steuerbonus, die er über drei Jahre ansetzen kann. In den ersten beiden Jahren jeweils 7%, im dritten Jahr sechs Prozent. Wichtig dabei ist zu wissen, also da muss natürlich ein Steuerberater unterstützen, aber wichtig ist zu wissen für jeden, der investiert, er muss sich für eine dieser drei Wege entscheiden. Entweder steuerliche Förderung oder KfW oder BAFA. Es geht nicht in Kombination. Das ist mir sehr, sehr wichtig an dieser Stelle einmal zu sagen. Daher macht es Sinn, sich einmal mit uns zu unterhalten und den Überblick zu bekommen, was kann ich denn jetzt wo überhaupt in eine, ähm, in eine Förderung bringen.
1: Genau, das heißt, da kann ich dann auch ähm, mir einen Termin holen und dann sagen, wir rechnen das vielleicht mal durch genau. und schauen, was da tatsächlich am meisten Sinn macht. Richtig. Denn es ist ja auch so, es ist ja jede Immobilie anders, sage ich mal. Das heißt, du wirst dich ja dann wahrscheinlich auch jedes Mal individuell mit den Menschen und mit dem Haus vor allem auseinandersetzen und dann gucken, hier passt vielleicht das besser, hier macht das mehr Sinn.
0: Genau, also ähm, dazu lässt sich eben sagen, auch das Stichwort, alles ist individuell. Grundsätzlich ist es ja so, dieses ganze Thema ähm, um die Immobilien, um Modernisierung, Sanierung, das ist schon auch sehr emotional behaftet. Also wohnen möchte jeder und wohnen trifft jeden. Also ähm, Und das ist einfach für viele, stellen wir fest, meine Kollegen und ich, ähm, es ist halt für viele viel zu komplex. Und da hilft es doch sehr, wenn wir als Berater an der Stelle ein wenig Ruhe in, in solche Entscheidungen reinbringen können und ähm, vielleicht auch eine gewisse Weitsicht. Ne? Und ähm, bevor jemand jetzt voreilige Investitionsentscheidungen trifft und da wirklich viel Geld investiert, macht es Sinn, nicht nur uns zu fragen, sondern an erster Stelle dann auch immer einen Energieberater mit einzubinden. Und dann auch die eigene Immobilie, nämlich dieses ganz persönliche Gut, was jeder hat, einmal greifbar zu machen, mit klarer Sicht auch mal in bestimmten Dingen den Finger in die Wunde zu legen und ähm, sich da mal von einem Außenstehenden von einer neutralen Person ähm, tatsächlich mal einen Überblick geben zu lassen. Denn wer neutral ist, und das ist jeder Energieberater, ähm, der hat immer Standpunktsicherheit, weil er außenstehend ist. Ne? Und da darf man sich ruhig drauf verlassen als Kunde.
1: Und da kann ich mir überlegen, du hast ja vorhin auch schon gesagt, äh, es empfiehlt dann sich auch mal die gesamte Immobilie in den Blick zu nehmen. Und dann gucke ich vielleicht, kann ich mir irgendwie einen Fahrplan bauen, was ich bis wann vielleicht machen muss, was aber wann auch Sinn macht. Weil... Also es ist ja auch so, wenn ich jetzt, sage ich nochmal, den Schritt zurückgehe, vielleicht auch ein Immobilienkauf und eine Immobilie kaufe, wo noch was gemacht werden muss, mhm. ähm dann überlegt ihr euch ja wahrscheinlich auch zusammen mit den Kunden, macht es vielleicht erstmal Sinn, was wollen vorhin gesagt Fenster zum Beispiel austauschen und so, bevor ich dann, also damit kann ich ja auch schon was erreichen und vor allem Geld sparen, was ich dann vielleicht investieren kann, um die Heizung auszutauschen.
0: Ja, das ist sowieso grundlegend, also die Reihenfolge ist auch grundlegend, dass wir erstmal das Haus einpacken, erstmal die Gebäudehülle tatsächlich ähm auf Vordermann bringen. Denn es macht ja keinen Sinn, von vornherein eine hocheffiziente Heizung dort einzubauen für teures Geld, die aber gar nicht effizient arbeiten kann, mhm. weil die Gebäudestruktur das im Rest überhaupt nicht hergibt. Also daher, bevor ich eine überdimensionierte Heizung einbaue, immer erst das Gebäude einpacken. Dach, Außenwände, Fenster. Ne? Sich darum zu kümmern. Und da liefern letztendlich die besten Informationen die Energieberater und jeder ähm, Immobilienbesitzer ist, glaube ich, richtig gut beraten, wenn er sich einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lässt. Den gibt es nicht umsonst. Nein, da muss man auch für ähm, in Leistung treten. Aber ich als Immobilienbesitzer habe dann meine Immobilie greifbar. Ich weiß genau, womit habe ich es hier zu tun. Und jeder individuelle Sanierungsfahrplan hilft ja auch, energetische Lücken zu schließen und wird anhand eines sogenannten Fünf-Stufen-Planes, nämlich mit der Auswertung des Daches, der Qualität der Außenwand, der Qualität der Fenster, der Bodenplatte, Heizung, Lüftung, kommt dann zum Schluss bewertet. Also von daher bin ich da echt gut beraten als Immobilienbesitzer, den Schritt zu gehen.
1: Das also ist vielleicht noch so einen kurzen, so einen kleinen Richtwert, was so ein Sanierungsfahrplan, wenn ich den ausarbeiten lasse, äh, worauf ich mich da einstellen muss, an Kosten?
0: Also ähm, zwischen 300 und 1.500 Euro kann das kosten, aber auch das bezuschusst die BAFA. Man kann also so. die Erstellung eines äh, Sanierungsfahrplanes ähm, bezuschussen lassen und es gibt dann auch ähm, bei den Zuschüssen der BAFA immer noch mal ein kleines Add-on. Hast du dir einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen, lieber Kunde, bekommst du noch mal einen zusätzlichen Bonus. Also es ist immer, das ist auch sehr individuell, je nach Größe der Immobilie. Ne?
1: Das heißt, was wir aus der Folge mitnehmen können, egal ob ich mir jetzt ein Haus kaufe, was ich dann vielleicht noch sanieren muss, oder ob ich schon ein Haus besitze und äh, mich langsam mal damit beschäftigen muss, das auf Vordermann zu bringen, kann man sich bei dir, bei euch melden.
0: So ist es, genau.
1: Sehr gut, dann vielen Dank Monja.
0: Ich danke auch, Maxi.
1: Ähm, es hat Spaß gemacht und ich hoffe vor allen Dingen, also mir ist das ganze Thema Gebäudeenergiegesetz und Heizungsgesetz und so ein bisschen klarer geworden. Ich hoffe den Leuten, die zugehört haben, auch. Und ansonsten würde ich sagen, meldet euch mit Fragen bei der Volksbank Hamburg-Stadt Hagen. Genau. <lacht> Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Der Finanzhappen ist ein Podcast der Volksbank hameln stadthagen In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über aktuelle Finanzthemen, die im Geschäftsfeld der Volksbank liegen. Produziert wird der Podcast von Radio Radioaktiv. Neue Folgen vom Finanzhappen gibt es regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr gerne die Website der Volksbank unter volksbank-hameln-stadthagen.de besuchen.